0: C'est bling, -bling c'est oui. ce que... ça, c'est ce truc là, Je avec pense ce que c'est parce que. C'est le, le pire de... Windows, ils nous emmerde. Euh, hop, on va simplement aller sur l'eau. Toc, ça, ça prend porte l'importance. Toc. Et puis vous êtes euh, ici. Voilà, je suis là. Donc logiquement, ça doit être. Alors, ouais, là, là, je maîtrise. Non, non, mais que ça, que... c'est bon. Oui, Faut que je mette, être sûr que ça va d'abord. Voilà. Parfait. Alors, petit balance pour. 18 minutes On va essayer. Ah, il faut. Ah, il faut. <rire> Alors, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de conclure cette session de courte présentation. Et afin de ne pas vous assommer avant le morceau de choix de cet après-midi, la présentation de Monsieur Greenwald, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu léger sur un sujet qui, a priori, peut paraître un peu austère. Donc, mon nom est Léa Tillmans, je suis géographe de formation et je réalise un, une thèse dans le domaine de l'urbanisme sous la direction du prof Jean Rueg, si présent. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer en quoi la question foncière, c'est-à-dire la connaissance des lois, des coutumes et des dynamiques qui régissent l'appropriation et l'usage du sol, est importante pour l'urbanisme. Et de vous présenter certains éléments de la réflexion que nous menons actuellement à l'IGD. Alors le titre de ma présentation reprend celui de Raymond Vion, qui est un professeur de droit canadien, qui affirme que planifier est divin, euh, planifier humain, réaliser est divin. Et ce titre traduit à mon avis la perplexité que certains peuvent éprouver devant le défi immense que représente la réalisation de projets d'aménagement du territoire et de projets d'urbanisme même si leur contenu technique, urbanistique ou écologique est par ailleurs exceptionnel. Ceci fait penser que la mise en œuvre est plus le résultat d'un arbitraire, de calcul politiques, d'acteurs particuliers ou de circonstances exceptionnelles. Et de fait, la recherche académique sur la mise en œuvre est un peu le parent pauvre de l'urbanisme qui se concentre davantage sur le contenu et la conception des projets. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le foncier Donc, le foncier fait référence à la terre, mais pas dans sa conception naturelle et physique, disons, mais dans sa conception socio-économique. Donc, lorsque nous abordons l'étude du foncier, nous considérons la propriété du sol comme la propriété d'un ensemble de droits droits d'usage, droits d'appropriation droit de vendre par exemple, et ce sont ces, vale ces, ces droits qui confèrent une valeur au sol. Donc dans l'étude du foncier, c'est l'articulation entre le juridique et l'économique qui est au centre. Alors quand je dis que je travaille dans le domaine de l'urbanisme, généralement les gens ne pensent pas en premier lieu au foncier. Ma foi, chacun ses problèmes quand il s'agit de justifier du contenu et du sérieux du métier devant un public non spécialiste. Si vous dites que vous êtes géographe, vous êtes euh, inévitablement un accolable des capitales du monde et des rivières. urbaniste, c'est un peu mieux, mais quand même. Et alors souvent, on pense qu'on fait du coloriage. On colorie des cartes. Ou alors on fait du dessin. Alors moi, je ne sais pas dessiner, donc vous euh, voyez mon embarras. Mon grand-père, il pense que je fais ça. Donc je dessine des villes entières. Avouez que le côté divin, il est quand même bien présent. Alors cet exemple est intéressant parce qu'en fait il s'agit de Dubaï. Et ça me permet d'enchaîner sur quelques exemples de cas qui montrent le lien entre la réalisation des projets d'urbanisme et la problématique foncière. Alors prenons un projet à Dubaï, c'est le projet de la Marina qui comporte, euh, qui, qui, qui comporte un ensemble d'habitations autour d'une nouvelle voie d'eau. Voici le projet et ce qui a été réalisé. Donc vous voyez que le projet, la réalisation colle de très près au projet. Et ce n'est pas étonnant parce que la propriété de ce terrain est entièrement en main du chèque et la compagnie chargée de le réaliser est dans ses mains également. C'est plutôt facile. Hein autre ville, autre projet, il s'agit ici de, de Vancouver avec un projet qui est finalement projet finalement assez semblable à celui de Dubaï. Mais normal, parce que l'urbaniste qui a été chargé de le concevoir est le même dans les deux cas. Cependant, dans le cas de Vancouver, la propriété foncière était en main d'un groupe unique de promotion immobilière, qui a néanmoins dû négocier avec la municipalité, avec les habitants et avec les autres propriétaires alentours. Et ça a impliqué plus de 120 séances de conciliation et 30 ans pour la réalisation. Réalisation diffère un peu du projet initial. Donc néanmoins, ces deux cas, donc le cas de Dubaï, où la propriété est en main publique, les moyens financiers également, et le cas de Vancouver, où on a affaire à un seul propriétaire, sont des exceptions. Souvent, mais notamment en Suisse, on a affaire à une multitude de propriétaires dont les intérêts peuvent être plus que divergents. Alors, il suffirait de les exproprier, vous me direz, mais... malheureusement. On ne peut pas. <rire> Donc, le droit des propriétaires sur leur parcelle est garanti par le régime juridique existant dans chaque pays. Donc, en Suisse, la propriété privée bénéficie d'une garantie constitutionnelle, bien que l'acteur public puisse la réguler pour certains objectifs d'intérêt public, dont l'aménagement du territoire. Mais c'est justement cet arbitrage entre propriété privée et droit d'action publique, c'est dans cet arbitrage que se situe la marge de manœuvre de l'urbanisme. Alors quel est l'objectif finalement de l'urbanisme L'objectif de l'urbanisme est d'agir sur l'utilisation du sol. Ce qui veut dire que l'urbanisme ne cherche pas primordialement à agir sur la propriété du sol, ni sur la valeur du sol. L'urbaniste réfléchit plutôt au niveau du territoire et cherche à concevoir des solutions adaptées aux dynamiques existantes et aux scénarios d'évolution souhaités. Pour cela, il dispose de deux séries d'instruments principaux, des plans d'intention qui définissent les intentions générales pour un territoire, définissent les grandes lignes, ce sont par exemple les plans directeurs, et des plans plus, euh, plus ciblés, et qui régulent directement les droits d'usage du sol. Ce sont les plans d'affectation. Par le biais de ces plans, on agit sur une partie du droit de propriété, qui est le droit d'usage. Notre fameux coloriage du début. Donc, si vous voyez, si on prend ces zones, certaines seront réservées, par exemple, à de l'agriculture, d'autres à des activités, et euh, ces zones définissent donc des usages possibles du sol. Cependant, maintenant que ce cadre a été posé, je vais vous présenter certains des problèmes qui peuvent survenir lorsqu'on souhaite mettre en œuvre un projet d'urbanisme ou un projet d'aménagement du territoire. Premier problème, c'est de rendre le terrain disponible pour l'usage souhaité. Alors si on prend un exemple d'un projet quelconque, là c'est un projet de quartier... Vous voyez que je ne sais pas dessiner. <rire> Avec un ensemble d'immeubles, des jardins familiaux, un parc, une nouvelle ligne de transport public. Si on lui superpose la structure foncière, on s'aperçoit tout de suite que ça va être difficile. En effet, on a une multitude de parcelles, une multitude peut-être de propriétaires, et les limites parcellaires ne correspondent pas tout à fait aux implantations prévues dans le projet. Donc, dans ce cas-ci, soit tous les terrains doivent être réunis dans les mains d'un seul acteur capable de procéder à la réalisation du projet, soit on doit mettre d'accord l'ensemble de ses propriétaires. Et on doit avoir un accord unanime. Cependant, il peut arriver que l'un ou l'autre de ses propriétaires ne souhaite pas entrer dans le projet par exemple, celui qui a la parcelle rouge souhaite pour, peut-être poursuivre son activité d'avant. S'il était, par exemple, agriculteur, peut-être qu'il souhaite continuer à cultiver. Un autre peut vouloir transmettre sa propriété à son fils, etc. Les raisons peuvent être multiples. Monsieur Salah souhaite, par exemple, poursuivre l'exploitation de son café. Alors, que peut-on faire On peut essayer de faire du forcing, mais <rire> vous voyez que ce n'est pas de très bon goût. Alors, deuxième série de problèmes, c'est que les projets d'urbanisme génèrent de la valeur économique, mais ils coûtent également de l'argent, notamment en ce qui concerne les, les équipements et les infrastructures qui doivent être mis dans le quartier. Le premier problème c'est que la valeur peut être répartie inéquitablement sur l'ensemble du site compris dans le projet. Donc si on voit ce projet ici, on s'aperçoit que certaines parties sont rentables, les parties où il y a le logement par exemple, d'autres le sont moins, qui souhaiterait en effet mettre son terrain à disposition pour la réalisation du parc public ou de l'abribus. Donc tel quel, ce projet a peu de chances d'être rentable, où seules les parties rentables seraient réalisées. Alors, ce cas peut paraître un peu caricatural, néanmoins, euh, il est assez fréquent quand, quand il s'agit de projets qui prennent lieu sur des sites déjà construits, des friches, par exemple. Et ici, un cas qu'on avait étudié à Wuj, en Pologne, où, justement, les autorités souhaitent redévelopper le centre-ville et ont élaboré un plan à ce propos, mais on s'aperçoit qu'on a seulement affaire à certaines opérations ponctuelles qui se situent sur les parcelles les plus rentables, soit par leur localisation, soit parce qu'elles euh, coûtent moins à, à, à redévelopper. Deuxième problème, c'est que, comme je vous ai dit, euh, la réalisation d'équipements coûte cher et le projet génère de la valeur, mais qui est essentiellement accaparé par les propriétaires des terrains. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre cette plus-value au service des équipements que l'on souhaite réaliser pour le quartier Alors, quelles solutions sont possibles face à ces, ces problèmes difficiles Alors, trois options reviennent souvent dans le débat. Première, c'est nationaliser le sol et rendre de part la même le le statut de demi-dieu à l'urbaniste. Deuxième option, on peut légiférer pour restreindre le droit de propriété, soit par exemple en taxant les plus-values foncières et en renforçant le côté normatif de l'aménagement du territoire. Et ça, je pense que c'est en partie ce qui était derrière, enfin, le débat qui était derrière la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et la Lex Weber. Troisième option qui revient souvent également, souvent je dis en général dans différents contextes, hein, pas forcément en Suisse, c'est laisser faire le marché. Donc l'idée que le marché sait ce qui est finalement rentable, pourquoi ne pas lever les régulations et laisser faire Et Margaret Thatcher, par exemple, avait essayé de faire ça en Angleterre, mais ça n'a pas trop, trop marché. Quatrième option, et c'est celle-ci que nous étudions plus précisément euh, dans notre recherche, c'est combiner l'urbanisme avec des stratégies foncières, c'est-à-dire exploiter les possibilités qui existent dans le cadre légal pour réfléchir simultanément l'urbanisme et la question foncière. Et nous étudions justement le cas de municipalités qui font usage de ces stratégies et également nous essayons de voir quelles stratégies sont possibles avec les, les instruments à disposition. Alors je vais vous donner trois exemples. La première, c'est que la municipalité peut mener ce qu'on appelle une politique foncière active en achetant tous les terrains ou des terrains clés de, de l'opération. Idéalement, elle doit le faire en amont du projet, avant que les terrains ne prennent de la valeur liée à l'anticipation des propriétaires de la zone. Là, on voit tout de suite que c'est assez délicat, parce que ça implique que la municipalité doit agir avec une certaine opacité. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas révéler ses intentions, forcément. Et c'est notamment ce qui s'est passé dans certaines opérations dans les, dans les banlieues françaises, où les municipalités sous couvert de sociétés foncières ont acheté systématiquement tous les terrains avant de déclarer leur intention de réaliser un quartier. Donc, on comprend cette stratégie est délicate... Si la municipalité le fait pendant ou après avoir amorcé le projet, cela se fera sans doute à des conditions qui sont moins avantageuses. Deuxième possibilité, négocier les prestations que l'acteur public fournit pour obtenir un engagement du propriétaire ou une contribution financière de sa part. ce peut être un engagement, par exemple, à effectivement réaliser le projet. Donc cela implique, par exemple, de négocier... L'attribution de droits à bâtir supplémentaires, hausse de l'indice d'utilisation du sol, passage d'une zone non constructible à une zone constructible. Alors, ce cas de figure existe, cependant, il est limité également par le cadre légal. On ne peut pas tout négocier quand même. Et il exige une fine connaissance de la valeur que la municipalité produit par son action. Troisième option c'est de mettre en place des systèmes de péréquation entre les différents propriétaires pour garantir une répartition équitable des avantages et des charges. Si ces systèmes fonctionnent entièrement sur une base volontaire, on se retrouve à nouveau avec le problème euh, de, de devoir obtenir un accord unanime. Donc idéalement, ils doivent être couplés à un mécanisme décisionnel qui fait que seule une majorité est nécessaire pour aller de l'avant et du coup que la minorité ne peut pas bloquer le projet. Et ce système est notamment couramment utilisé en Allemagne, et il existe également dans le canton de Vaud avec les syndicats d'amélioration foncière. Alors on le voit, toutes ces stratégies sont complexes. Elles exigent une réflexion bien en amont des projets pour coordonner le contenu du projet avec les problématiques foncières particulières hein, à chaque cas. Elles exigent aussi une bonne connaissance du marché foncier et de l'économie des projets afin de, afin de pouvoir produire des projets qui sont réalistes et viables. On voit donc que pour agir sur l'usage du sol, ces stratégies ne doivent pas seulement affecter les droits du sol ou les droits d'usage du sol par les instruments propres à l'urbanisme, les plans, mais elles doivent également agir sur l'appropriation et la valeur du sol. Donc, elles impliquent d'user habilement des ressources légales à disposition, des informations et des capacités de négociation. Alors, est-ce qu'elles sont pour autant divines Alors, parfois, peut-être, lorsque grâce à une approche habile, elles permettent de mettre les gens d'accord pour réaliser des projets exceptionnels bénéficiant à la collectivité. Mais d'autres fois, elles peuvent plutôt se rapprocher d'un pacte avec le diable Oups. North... Alors, pardon, excusez-moi. Oui. <rire> D'autres fois, elles peuvent plutôt se rapprocher avec un pacte avec le diable lorsque les collectivités sont amenées à négocier les avantages que génèrent certaines décisions d'urbanisme lorsqu'elles doivent agir rapidement et au détriment euh, de d'une certaine. Euh, cohérence démocratique, disons, ou lorsque la municipalité se comporte en spéculatrice. Dans tous les cas, l'urbaniste doit se mettre dans la peau du propriétaire, du spéculateur ou du promoteur immobilier. Confrontons ainsi son noble esprit et son sens du bien commun au côté obscur de la force. Merci pour votre attention.